Bienvenidos al Podcast Sostenible. Raza, tenemos que hablar. Tenemos un problema que resolver. La contaminación de los plásticos. Esta contaminación ya se encuentra presente en nosotros. Y como vimos el podcast pasado, podemos entender los riesgos que traen a nuestra salud. Pero es que ¿cómo llegamos aquí? ¿Cuándo el plástico se nos impuso en nuestra vida? ¿Por qué nos están tomando actitudes más agresivas para reducir esta contaminación? Y como siempre, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos la solución al momento del reciclaje pero como aprenderemos hoy, no es suficiente. Necesitamos hacer un poco más y para llegar a ello es necesario comprender de dónde proviene este problema. Yo les propongo, les invito que el día de hoy abramos nuestra mente y seamos receptivos a la, a la plática que tendremos. Ileana, Saga y un servidor nos hemos dado un primer clavado en el entendimiento de esta problemática. Espero les sea de mucha utilidad lo que vamos a platicar y les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo piensan que llegamos a esta situación? Eliana, Saga. ¿Qué, hey, primo? Hola. Eliana, hey, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué, qué buen tema. Bueno, si no les fue suficiente con los microplásticos, ahora sí vamos a, al monstruo gigante un poquito más visible, súper presente en nuestro día a día. ¿Cómo llegamos aquí? Pues yo creo que fue eh, pues durante la... Entre más producimos en masa, más industrializado, más demanda, este, se, fue, se fue como que creando eh, la necesidad de hacer las cosas desechables para vender más. O sea, fue... Creo que todo, eh, además de la practicidad, muy, muy ligado a la ganancia, al profit. Sí, claro. Supongo que no hay respuesta fácil para esa pregunta, mi Jules. No hay que señalar y... Ah, gracias a ustedes, ¿no? O sea, todos contribuimos un poco, ¿no? Tal vez un poco de culpa tenemos la sociedad que queremos como las cosas más rápido, más prácticas. Y otra, la, el capitalismo, ¿no? Es muy difícil eh, desenmarañar todo este problema desde el inicio, pero... Bueno, lo bueno es que registro. ¿Nos vas a hablar tú primero de, de historia, Jules? Mira, mira, primero que nada, para poder entender cómo hemos, hemos llegado aquí, lo que tú que acabas de comentar, yo no estoy muy de acuerdo de que sea la responsabilidad tanto de todos como el, el consumidor. Más que nada me refiero a nosotros los que somos los usuarios al día al día y, y lo que compramos. Sin embargo, ¿Eh? tiene una utilidad chida. ¿verdad? Porque todo lo que vemos, todo lo que tenemos, inclusive las, las, las botellas de agua, la, las cámaras, todo, todo esto que podemos ver, tener aquí, las plumas, están hechas de plástico y son muy buenas. Para poder entender, primero hay que preguntarnos por qué tenemos tanto plástico. Bueno, Luis, si puedes abrirme las diapositivas, por favor, para explicarles un poquito de dónde proviene tanto plástico, cómo se forma, toda la historia. Eh, pásame por favor a la siguiente, perfecto. Bueno, ¿por qué tanto plástico? Aquí tenemos en esta foto izquierda 
los utensilios que más utilizamos para una fiesta, los utensilios que más utilizan cuando vas de viaje, cuando vas a, a una reunión, como lo verdad, los vasos, los, los cubiertos, los, uh, los platos, los popotes, este, los, los Q-tips, los cotonetes, bueno, los cotonetes más bien ya para higiene, ¿verdad? Entonces podemos ver que todos estos plásticos son utilizados en nuestro día a día para nuestra pues, primera satisfacción, nuestra higiene, nuestra limpieza. Y ahora, estos plásticos son muy sencillos de moldear, son muy baratos. Imagínense ustedes que agarramos la plastilina y le damos, le damos a la plastilina, la moldeamos y, y creamos el, el cepillo de dientes que queremos crear. O lo hacemos, el, agarramos esa plastilina y creamos el, el contenedor para poner nuestros líquidos, el agua o el pisto, lo que queramos. ¿verdad? Muy chido este plástico porque es tan moldeable, es tan fácil que cualquier cosa que uno se pueda imaginar, lo podemos crear. Claro, por eso se hizo famoso, ¿no? Correcto. Y la, la aplicación de los plásticos está, está en todos lados, no solamente tanto como para comodidades del ser humano, sino también para aislantes de electricidad que nos permiten tener hoy en día las comunicaciones que tenemos. Internet, gracias a los plásticos nos han ayudado un chingo. La única situación es que hemos creado todo de plástico de un solo uso, que ese de un solo uso se queda aquí con nosotros por muchos años. Ahora, estos plásticos son derivados del petróleo. ¡Ah, el petróleo! <ríe> suena dinero, <ríe> suena intereses. <ríe> ok. ¿Qué? qué? Plásticos provienen del petróleo. Miren, ya ustedes los conocen, para que un poquito la raza los vaya conociendo estos nombres más técnicos, y yo sé que ahorita los vamos a explicar más, son los siguientes. El polietileno, el polipropileno, el poliestireno, ese es el de los, uh, ¿cómo se llama? Las, las camisas, las, eh, los garments. ¿Veis? La ropa. El <risa> poliestireno expandido y el y el que se usó un chico en la guerra, porque se usa también para los stickers, para las calcomanías, los decals, los decals o eh, decoraciones, el, el vinilo o el PVC. Uh -huh, PVC. Uh, bueno, aquí les quiero explicar cómo el petróleo se convierte en plástico. Esta imagen no es mía, yo no la hice, la saqué de un video buenísimo que... Eh, 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 puse el source para, para YouTube. Este, es una genialidad el video cómo explica eh, la historia un poquito más a fondo de los plásticos por medio de una doctora. Y ella dice, bueno, el, petro, el, el plástico proviene del petróleo. ¿Cómo? El proceso es el siguiente. Primero, pues, se comienza la extracción ¿verdad? de los pozos. Una de las extracciones que las personas pueden conocer aquí en, en Estados Unidos serían los pozos en Odessa. La gente okay. que, trabaja, que trabaja en, en Odessa, Texas, eh, trabaja en los que llaman los oil fields a los campos de, de petróleo. Se extrae todo esto. Se pone en contenedores el petróleo crudo. El petróleo crudo nos tiene muchos... Ah, ¿cómo, ¿Cómo me dije? No son compuestos químicos, pero muchos, muchos material que se puede utilizar para diferentes aplicaciones. Una vez que el petróleo crudo lleva a una refinería a base de calor de los hornos, de esos hornos que se utilizan se pueden separar los diferentes compuestos que pueden ser utilizados como materia prima para otros combustibles. Échame la siguiente diapositiva para explicar un poquito más de cómo funciona. En esta diapositiva vemos que traen el petróleo crudo. El petróleo crudo se lleva a esta refinería. En la refinería lo calientan en un horno. Dependiendo ¿Eh? del 
uh, de la temperatura del calor es lo que se puede obtener. Si se calienta a menos de 25 grados Celsius, se obtiene lo que es el gas butano. Todos conocemos las aplicaciones del gas butano, más que nada para calentar los hogares, ¿verdad? Si se, si se calienta entre 25 y 60, sacamos el combustible para la, los autos. De entre 60 a 180 es el nafta. El nafta es un, los solventes para pintura, solventes para lavado en seco y solventes para el asfalto. Que es lo que utilizamos en carreteras. Eh, si se quema, digo, sí, si se calienta entre 180 y 220, sacan la parafina. La parafina es el jet fuel, es el combustible de, de los aviones. Ya vemos que ya platicamos de cuál es su huella de carbono que produce lo, la, la quema de combustible para los aviones. Eh, entre 220 y 250, el diésel, que el diésel se utiliza para el transporte, que es para que nos llegue todos nuestros libros, nuestros o nuestras necesidades también. Y eh, entre 250 a 300 sacan el combustóleo, el combustóleo lo para los boilers de vapor dentro de la industria en refinería. Y el otro es, es lubricante que es entre 300 y 350. Bueno, ¿cuál es el takeaway? Es, ¿Qué es lo que quiero rescatar de aquí? Esto es lo que se llama el petróleo crudo. Estos son las, los fuentes de energía hacia donde lleva y son muy necesarias. Sin embargo, embargo los residuos que quedan, por ejemplo, como queroseno, es lo que se utiliza como materia prima para crear los diferentes polímeros para la, la, la realización del plástico. Es decir, todos estos residuos pueden ser utilizados, los llevamos a, a una planta química, por favor, puedes devolverte la otra diapositiva, Luis. Los podemos este, llevar estos residuos a una planta química como el queroseno, el, en la planta química los exponen con otros químicos, pueden crear polímeros. Polímeros eh, refieren al plástico, a la materia prima de, del plástico. Una vez que se convierten estos polímeros, pasan a ser la materia prima que significan los pellets. Los pellets son bolitas de plástico. Cuando tenemos todas estas bolitas de plástico, imagínense que tenemos granos, granos de arena, los compactamos todos estos granos de arena y se convierten en plastilina. ¿Verdad? Es un, una analogía de lo más sencillo que se puede explicar. Una okay. vez que, que tenemos esta plastilina, hacemos el moldeo, y en el moldeo hacemos la creación de los diferentes productos que hoy en día utilizamos. ¿Cómo fregados llegamos al, al petróleo? La historia del plástico. La historia del plástico, anteriormente todos utilizaban plásticos semisintéticos o plásticos de, de, de origen orgánico. Por ejemplo, uno de esos que me acuerdo ahorita es la que se saca de los árboles el, la, no me acuerdo cómo se llama en español pero en inglés es el gum, es como el chicle los árboles la resina. Hay, eso, la resina nosotros uh -huh. sacábamos este producto de, de el, los plásticos de estos productos naturales que sabemos que los productos naturales pueden ser compostables los podemos volver a echar a la tierra y se, se regenera pero son muy lentos son muy ineficientes y, y no producen a la cantidad industrializada que hoy en día se requiere. Bueno, aquellos entonces, eh, a la gente le gustaba jugar billar, y las bolas de billar eran hechas de marfil, el, del elefante, ¿verdad? De, la, de, de los cuernos de elefante de marfil. Como empezaron a ver que había, muchas, había mucho, mucha demanda, sacaban muchos elefantes y sacaban muchos, este, sacaba estos bolas de billar, dijeron, ok, tenemos que hacer algo, no podemos continuar matando elefantes. Vamos a, vamos a meter otra cosa. 
Entonces, para poder intentar crear un challenge, este challenge o el desafío fue de 10 mil dólares. Y en estos 10 mil dólares, el señor Hyatt dijo, preste para la orquesta, que por cierto, no ganó, no ganó, pero fue el precursor que dio base al primer plástico semisintético que fue utilizado ah, comercialmente. Okay. Él desarrolló el celuloide, y el celuloide es, es uno de los primeros plásticos semisintéticos. Él mezcló el alcanfor con el, con el algodón. Y en este algodón se empieza a crear este plástico semisintético moldeable. Ok. Después de... Oye, dime. Pregunta. Entonces, llegamos a este problema por buscar una alternativa. Ándale, es correcto, es correcto. Después, okay. después se, se llegó el señor químico Bakeland y como había mucho residuo, ya empezaba a ver eh, el uso del petróleo y el uso de la electricidad y de estos hornos señor Bakeland utilizó nada más los residuos que quedaban dentro del petróleo, por ejemplo el queroseno, y este cuate mezcló el queroseno con el formaldeído y creó los primeros plásticos, los primeros plásticos sintéticos que serían los que utilizaremos de aquí en adelante. Uno, los plásticos sintéticos que pueden ver son, eh, gracias al Bakeland son los que se ven en la imagen allá arriba a la derecha, que es por ejemplo los mangos, los mangos de, para rasurarse o para cocinar, eh, como esta, esa tapadera, si mal no me equivoco. Uh, entre los, los que vemos ahí, los knobs, ¿cómo se llaman estos knobs? Um, estas rueditas para, para apretar y desapretar, eh, pues no sé, otra cosa de plástico, por ejemplo, el stand que tengo aquí para la cámara, si lo quiero subir o bajar, utilizo knobs, okay. provienen de ahí. Y gracias a eso, su descubrimiento ayudó demasiado para la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial empezó a generar de más de plástico y empezaron este, a, a producirlo para las guerras, ¿verdad? Que necesitaban para el parachute, ¿cómo se llama el parachute? El, el paracaídas. Paracaídas. Que necesitaban, andan el paracaídas. Que necesitaban para el, el chaleco antibalas, que necesitaban para, para los, los mangos de las, de las armas. Se empezó a producir. En, el, en la Segunda Guerra Mundial, la gente tenía la mentalidad de cuidar todo, de, de reservarlo porque no sabían qué iba a suceder. Imagínense ahorita, estamos, bueno, pues no, no estamos, ¿verdad? Está Ucrania en guerra y podemos ver cómo, qué tan jodido, qué tan culero está y las ciudades destruidas. Cuando pasan esas situaciones necesitas tener planes de contingencia. ¿Y cuáles son tus planes de contingencia? Prepárate. ¿Y cómo te preparas? Pues organizando tu casa, organizando la economía de tu casa para que tengas los recursos suficientes. Entonces lo que ellos hacían es que cosa que compro, cosa que guardo, cosa que me quedo, como hoarders. Pero no necesito más. Sí tenían una, una mentalidad reduccionista porque respondieron a su, a su momento, que era la Segunda Guerra Mundial. Después claro, de y, ahí, esto, y ahí creo que, o sea, es... Lo reducimos bastante, ¿no? Porque ves que hasta hay un... Había un anuncio o propaganda así de... Vas a ir al trabajo en tu auto, llévate a otros cuatro. Si vas en el auto tú solo, estás manejando con Hitler. Porque necesitaban ahorrar el petróleo para los buques. ¡Ándale! Pues la propaganda Simón. tiene una función bien, cabrón, aquí en todo esto. ¡Exacto! Ya es donde los quiero llevar... Que fue en 1962, después de la Segunda Guerra Mundial, que vieron que todo esto, esos plásticos, eran muy redituales, muy sencillos de, de, de crear, muy baratos, baratísimos. O sea, por ejemplo, compramos un, 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 una coca o un, un bote de agua, ¿verdad? Que a lo mejor nos puede costar 10 pesos o un dólar, en, en, un dólar y garra en, en Estados Unidos, y a lo mejor 
10 pesos el, el litro de agua. A ellos les cuesta centavos este, el bot, este bote de plástico. Nosotros estamos pagando 100 mil por ciento, 500 o el mil por ciento sobre el valor que, sobre el costo que ellos pagan. Pues claro, es muy redituable. Se dieron cuenta y dijeron, ¿cómo lo hacemos? Gracias a la, la propaganda. La propaganda no es bala. La propaganda se trata de propagar información de la manera más eficiente. Entonces, en 1962 se comenzó esta vida desechable. El señor Stoffer en 1963 ya sabía que el futuro de los plásticos estaba en la basura. Ya se sabía lo que iba a pasar. Ya, ya esto estaba completamente dicho desde, desde, desde esos años, pero... Pues mira, acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, han pasado no sé cuántos, como en ese momento 63, pone que 20 años, y la economía, boom, estaba creciendo, estaba creando el, el sueño americano, tú puedes tener una vida desechable, puedes tener una vida desechable, tú puedes tener... Es más, es estúpido estar en ahorrar, en guardarlo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Que vas a lavar el, el biberón. No, mejor cómprate otro. Es más sencillo. Más práctico. Vámonos. Es, es práctico. Los, los, los vasos de plástico. Mejor, mira, lo desecho y no pasa nada. Y a lo mejor en un momento tenía sentido. Pero ya se sabía que tu waste management, el manejo del, del, del desecho, era muy ineficiente. Pero era... Mira, muy redituable, preste para la orquesta. Otra vez, ¿de dónde proviene todo? Del petróleo. ¿Y quiénes son los que tienen toda la feria? Pues muchos petroleros, la verdad. Entonces, nos enseñaron a que esto era la norma. Era la... Y, luego, y luego dijeron, ok, pásate a la siguiente diapositiva. Dijeron, los, los productores se dieron cuenta de que hay un problema. Estamos generando de más, un chingo. Vamos a agarrarle tirón a los consumidores y a ponerle la culpa a los consumidores. A poner la responsabilidad. ¿Sabes qué? Es tu responsabilidad de que no estés cuidando el planeta. No mía. Yo no, yo productor, no. Tú, productor. Esta Igualito campaña lo que, que está pasando ahorita, ¿no? Actualmente, las campañas de tú tienes la responsabilidad. Pues sí, prácticamente. Pues sí, prácticamente. Y, y en, en esto lo que quieren dar a, a entender, este anuncio, este bendita publicidad, no es buena para vender le, le pegó a los americanos en, bueno, es nativo americano, y está pidiendo que mantengan América bonito le salía la lágrima que se ve este comercial se hizo muy famoso en aquellos entonces que a lo mejor ya hoy en día las nuevas generaciones tienen idea de qué significa, pero en aquellos entonces significaba mucho para los Estados Unidos de, ah caray, yo como americano es mi responsabilidad mantener América beautiful no de quien lo produce, pero de quien lo consume. Y es muy parecido también con, con, el, con el pedo de las drogas, con el de drug wars. ¿Quién tiene, quién tiene la, la responsabilidad? ¿Estados Unidos irla, o México y Colombia por producirla? Mm. Este. Sí. <risa> Dale la siguiente diapositiva. Bueno, ¿y quiénes son las compañías que se encargaron de, de todo eso? La compañía que se encargó de hacer ese eh, fue, se llama American Beverages. Desconozco si todavía existe, pero las que tienen mayor impacto en nosotros hoy en día son esas. Son esas que es ExxonMobil, Dow, el B, el, el Bass, 
Y se me hace que tengo que updatearlo porque ahora con la guerra en, en Rusia se me hace que si tengo algún, al, alguna marca rusa ya no, ya no entra. Pero de las que tengo ahí a, a la derecha, los logos todavía entran. Que, su, que parte de su profit proviene, que parte de sus ganancias provienen de la, de la hecha de plan. Entonces, así es amigos, así es. Es aquí de donde proviene la problemática que tenemos hoy en día. Y lo que pude sintetizar de todo esto es, gracias a una necesidad que se creó para, un, para resolver un problema contingente de aquellos entonces, era necesario que tomáramos ese curso. Era necesario que se creara lo que se creó. Pero ya, al momento, lo que yo veo ya no es válido. Necesitamos crear nuevas maneras. Y ya tenemos los plásticos aquí. Necesitamos crear una nueva manera de hacer un waste management. A mi parecer, cualquier cosa que consumamos no debe de ir a un bote de basura. Que vaya directo a la tierra y se genere otra vez. Amigos, no sé si tengan algo que comentar. Sí, justo creo, me, me, creo que es importante que entendamos un poco de la historia de los plásticos, como lo acabas de decir, porque eh, los plásticos no han existido desde siempre, ¿no? O sea, alguien que lleva 10 años aquí, pues, me hace muy normal y piensa que han existido desde siempre, pero no, tienen como una, una fecha bastante reciente de inicio. Entonces, y... Bueno, creo que tendemos a, a asociar estas compañías como ExxonMobil y Dow y todas las petroleras a coches y barcos y aviones y de, de, de gases y hidrocarburos, pero olvidamos esta parte importante de la producción mundial de plástico. El 10% del carbono, de los hidrocarburos que se utilizan para hacer plástico Ajá. Y de todo el plástico, el 10% es el que se recicla. El que se ha reciclado, pero en toda la historia desde que inició el plástico. Entonces, eso está cabrón. Pensándolo así, a mí se me hace importante que... Como pa para responder la pregunta que planteaste al inicio de qué vamos a hacer. Y para pasar a hablar del reciclaje, si sirve o no sirve, cómo se hace considero que es importante que hablemos de los tipos de plástico que hay, ¿no? Entonces, eh, quería ponerles la tablita, una tablita de los tipos de plástico según tu, su clasificación numérica de National Geographic, que realmente es global. Eh, les voy a ir explicando muy brevemente en qué consiste cada uno. Entonces, Luis, puedes pasar a la, a la primera. Eh, ahorita vamos a entrar más a, más a fondo al, al tema de reciclaje, pero como concepto general, primero podemos decir que todos los plásticos se reciclan, ¿no? Eh, siendo el primer paso su separación por la resina, X, ahorita hablamos de eso. Podemos citar, de acuerdo a esa clasificación, a siete categorías. Entonces, la primera categoría es el PET. Todo el mundo conoce el PET, el peraftalato de polietileno. Se utiliza en botellas, en botellas de agua, de bebidas gaseosas, es liviano, es resistente y es reciclable. De hecho, es uno de los tres que son reciclables, eh, que es más fácil su, su reciclaje. Una vez reciclado, el PET se utiliza en muebles, en alfombras, en fibras textiles, en partes de automóvil, 
y en nuevos envases de alimentos. Pero si se tira al medio ambiente, como todo, creo que todo el mundo hemos visto las imágenes de islas de botellas en el Atlántico y en el Pacífico. Bueno, en el Pacífico nada más. Este, eh, tenemos que saber que tardan de 500 a 1000 años en descomponerse. Entonces, y a, e incluso aunque deje de verse y tarden esos 500 años, los microplásticos, esos fragmentos, se quedan ahí, haciendo el daño. Entonces, bueno, ¿a que sigue Luis? Ah, bueno, nomás para poner en, en, en contexto, de 500 a 1000 años, eh, eh, a lo mejor se nos hace muy difícil saber qué son 500 a 1000 años. Vamos a decir cuántas generaciones se requieren, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones de, de, de personas? Eh, eso podría traducirse así. Cada generación vamos a poner un promedio de 50 años, al menos 10 generaciones, ¿verdad? Pero me estoy yendo bajita la mano. Puede ser, <ríe> sí. <ríe> y no, 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 eso es una bestialidad. En el segundo tipo de... El plástico número 2 es el polietileno de alta densidad. Este, como vemos en la imagen, se puede... Lo utilizan más para bidones, baldes, cajones de plástico. Eh las tapitas de yogurts, algunas bolsas de basura eh, y el 1 y el 2 son de los más reciclables y cuando se recicla eh, se fabrican cañerías, botellas de detergentes y limpiadores eh, muebles de jardín, de aceites, juguetes envases de detergentes y demás. Este tercero es el PVC y es especialmente difícil de reciclar y especialmente dañino para nuestro organismo. De hecho, en el anterior en el anterior video en microplásticos vimos cómo cuando los micropartículas de PVC entran a nuestro organismo provocan hemorragias dentro de nosotros, sangrados y destrucciones. Estos son algunos ejemplos del de, de PVC que son... Déjame te pregunto, eh, de, tengo una pregunta aquí, Terzaga. Eh, aquí en el PVC, <risa> el, el, eh, ¿Ah? por ejemplo, el patito de hule, yo cuando yo me acuerdo que le ponía unos mordiscones a... Por hambre... Así se me dan comida, pero... Pero, okay. pero por ejemplo, yo mordía... Yo tengo la tendencia, por ejemplo, las plumas, ¿verdad? Eh, claro, mordía. Ah. O sea, por cada mordido, por cada mordisco, ¿piensas o sabes si suelta microplástico? Claro. No mames. Por ponerte un ejemplo, tu plasto, plato de plástico, pones tu comida, cuando vas a comer, sí, y cuando tú raspas el tenedor y la cuchara, ahí... En tu vasito de agua, sirves agua y cuando das el trago, estás barriendo esa capa de microplástico. Lo estás pasando. Entonces, cuando muerdes tus juguetes, bien. Entonces, y te los estás tragando y se te van todo el cuerpo y vale para pura... ¿Mm? Sí, o sea, por esa vía en especial, por, eh, por bebida, por comida, por morder los juguetes, <ríe> te llegan al estómago, se absorben en el estómago... Y... Pues acaban en órganos, hígado, riñón, generan inflamación crónica, inflaman el cerebro, tu corazón. O sea, lo que, o sea, lo es, que es, podemos es... sacar de aquí, lo que podemos decir de aquí es que al, no dejen que los bebés se, coma, se lleven las uh, cosas sí. a la boca. O sea, esto es algo, sí, claro. eh, a mí se me hace, no, no solo alarmante, sino para concientizar de que es raza, a los que tienen hijos, dejen que se los lleven a la boca porque puede causar un problema en salud. A mí se me hace esto muy, muy importante para remarcar, ¿verdad? Si venimos aquí a ayudarle a las, a las futuras generaciones a que prosperen y tengan un futuro más, pues sí, más próspero, pues no se me hace mal recordarles que 
aguas. Y, por ejemplo, no son los chupones. Los chupones también hecho, están hechos de plástico. Y ya ves que los pacifiers o los chupones estos para que se calme el bebé pueda traer también. Sí, claro. De hecho, ves que hay muchas campañas de um, organizaciones sociales con demandas a grandes empresas por porque usan talatos y bisfenola. Bueno, talato y bisfenol también estudiado, se sabe. Hay muchas quejas y muchos estudios muy dirigidos a esos dos, pero los microplásticos son un gran estudio y estamos generalizando, es decir, microplásticos, pero cada partícula diferente reacciona de manera diferente a tus células. Entonces, ese es un gran problema también. El PVC cuando se recicla, de nuevo se hace en tu terrena, de drenaje para irrigación de paneles, tarimas, tapetes. También. Eh, se utiliza para tarjetas de crédito, revestimiento de cables aislantes, pieles del auto, marcos de puertas y ventanas. Es muy útil, es resistente, seguirá fabricando. <risa> la cuarta es el polietileno de baja densidad este es usado para bolsas supermercados bolsetas pan, envoltura de alimentos eh, un plástico fuerte también y transparente por lo cual es difícil de reciclar y tras su reciclado si se puede, que ahorita vamos a ver porque tiene sus excepciones eh, se puede utilizar de nuevo para contenedores papeleras, tuberías también este puede tardar de hasta 150 años en descomponerse. El, el pro, oh, espérame, déjame nomás preguntarte, ¿el polipropileno, el PP, sí se puede este, reciclar? Sí, eh, cuando se recicla el polipropileno, eh, se utilizan luces, cables de batería, escobas, cepillos, rastrillos. Eh, sí se puede reciclar, pero también es difícil de reciclar. Todo, ah, es... todo... Ahorita al final les puse una imagencita con todos los tipos de plástico y con una escala de 1 al 5 de qué tan fácil son de reciclar. Ah, ok, ok, perfecto. Y estos números corresponden a lo que están dentro del símbolo, ¿verdad? Sí, exactamente. Así se los voy diciendo en orden. Son solamente okay. El polipropileno eh, se utiliza para, para envases de yogur, shampoos, popotes, recipientes, envases de ketchup, tenedores de, de cocina, autopartes, todos tienen usos en común y también sus particularidades. El, el buen poliestireno, ¿no? Puma plástica, la, ya sabemos todos al verlo, ¿no? ¿Para qué lo utilizamos? Y bases eh, de comida rápida o para llevar... Eh, para mandar cartones, paquetería. Para mandar, para mandar objetos... paquetería ágiles y lo, lo acomodamos en poliestireno para que a lo frágil, estos estos frágiles como el vidrio, pues vayan a romper ¿verdad? a la hora de su transporte, entonces sí, 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 es muy, muy útil y sí, claro este, de hecho, la manera de reciclar de esto es con calor eh, derrite, ¿no? hacer posible su fusión para derretirlo, al para que se derrita con el contacto, con el calor Porque una vez reciclado, se tiene pues, más más o productos con ellos, como um, especialmente usados para edificación, para construcción y para aislantes. Oye, y, esto, y, dale, dale. No, es que ya va a pasar al 7. No, oh, espérame, antes de que te pases al 7, más para contarles una historia chistosa de que con el poliestireno, cuando yo no sabía de que no se podía calentar. Ya metiste el microondas. 
<risa> bueno, primero me lo dieron no, caliente. Eh. Espérame, espérame. Primero me lo dieron caliente. Yo pensé... ¿Ah? Lo calentaron en el micro, ¿verdad? O sea, mi mente puso dos y dos puntos <risa> y dijo... Viene caliente es porque viene el micro. Y yo pensé... Ok, causa y efecto de si viene caliente es porque viene el micro. Dije, lo voy a replicar. Y pues que agarro el mismo vaso y digo... Pues me voy a hacer mi chocolate, lo meto en el micro y... ¿Qué crees? ¿Qué crees? <risa> Truenos y tormenta de eléctrica en... ¿Microondas? No fue nada agradable, la neta no, fue un desmadre. Y... Pero aprendí de que con calor, esa madre no. se, se... Se quema. Se... Ay, y bueno, el ignorancia. último. El último, no puse imagen de él. ¿Por qué? Porque de todas las demás resinas de plástico, con mezclas y que no están numeradas, eh, son estas. Vamos al supermercado y si no vemos un envase con un símbolo, normalmente siete porque son... Eh, el producto está hecho de mu muchos plásticos. Una mezcla de varios materiales. Y por lo tanto, su reciclaje es muy maldito difícil. Es que imposible. Oh. Es muy difícil e imposible conocer las resinas exactas que contiene. El paquete no te lo dice desde su creación. Entonces, separarlas y, y reciclarlas es medio imposible. Y algunas cosas de estas son cosas militares, como materiales de prueba de balas, DVDs, gafas de sol, MP3, computadoras. ¿MP3? <risa> espérame, espérame. ¿MP3 no, 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 a lo mejor dónde se... Ah, los MP3, ¿no? Yes. Y el hardware. Ok, perfecto. Ok, el, el, el hardware, sí, el, el, el objeto físico, ya. Yeah. Ajá, sí, sí, claro. <risa> <risa> y, bueno, en esta última imagen, el... Me gustó mucho porque es un compendio de los siete tipos que, que, que pon abajo el número de, del 1 al 4, qué tan difícil es su reciclaje. No sé, Ileana, si tú sabes acerca de, de la verdad, acerca de qué tan factible es hacer real reciclaje de estos. Pues, por ejemplo, algo que tú mencionabas, así de que, eh, pues, en, en teoría, todos se pueden este, reciclar, pero ah. pues la, la realidad es otra, ¿no? Que, que según sí. la ciudad, se, y, o sea, es súper es variable. Según cada ciudad, eh, en algunas se va a reciclar nada más el 1 y el 2, en otros eh, si hay chance el 5, en otros nada más el 1, o en otras tal vez ninguno, porque... Eh, esto, o sea, es súper variable porque pues entre más complejo sea eh, se requiere maquinaria más cara o más difícil o al contrario, pues puede que no haya suficiente mercado o sea, que no es suficientemente rentable claro. entonces, una de las opciones es que tengan eh, pues la, la, la maquinaria y cuando no la tienen, pues a veces optan pues por venderla a otro estado o a veces a otro país donde sí tengan la maquinaria para reciclarlo, ¿no? Pero pues ya se va fuera de tu país y ya no sabes qué pasó, ¿no? Por ejemplo, yo me informé, claro. me informé aquí este, en la ciudad, solo se recicla el 1, el 2 y dijeron que, que había un, un mercado creciente para, para el 5. Eh, algo que me llamó la atención eh, fue que eh, dijeron que una de las cosas más difíciles este, de reciclar y que pues casi siempre se van al landfill, um, a los rellenos sanitarios, son los juguetes para niños. Sí, entonces, no mames. Sí. No mames. Sí. Entonces, no en mames. algún lugar hay valles. Pues llenos sí, de juguetes. Son, son 
juguetes, son este, así como, yo creo que pertenecen al 7, yo creo, ¿no? O sea, los juguetes, algo así. Al... Pertenecen, unos deben pertenecer al 7 porque son mezclas. Uh -huh. Y otros deben ser parte del 3, BBC. Sí. sí. Otros partes uh -huh. del 2, de alta densidad. Entonces, eh, haz de cuenta que súper varía entre cada ciudad, entre cada país. Yo me informé este, con, eh, con todas las ciudades que están alrededor de aquí, del área de Maricopa, de, de Phoenix. Y pues cada una, este, no, pues no, nosotros nomás el 1 y el 2, nosotros el, también el 5, también agarramos el, el que era este, eh, pero muchas veces eh, ni siquiera se hace localmente la ciudad, sino que lo mandan que a Mississippi, mm. que a Tennessee, que no sé dónde, o a veces al extranjero, entonces... Eh, Justo quería que llegáramos a hablar de esto porque a mí me pasa y me frustra mucho esto, o sea, yo intento reciclar y... No sé, por ejemplo, cuando intento hacer compras, checo que, ah, pues, sé que el 1 y el 2 esté fácil reciclar, ¿no? Cuando tengo que comprar y son del 5 o el 7, que son baldes de detergentes y eso, bueno. Pero por lo menos ya compré mucho de un, el 1 y el 2. Y cuando ya se los llevo a la... ¿Cómo se llama? Donde se reúnen para las... Recicladoras, no sé. La refinería, la... Ah, el centro de acopio. Ah, centro... ah, cuando lo llevo al centro de acopio, ah, es que este no se recicla. Oye, pero es dos. Sí, no, pero este dos no. Entonces, no es que depende mucho. Hasta de... los colores o hasta cosas así. Y depende de esas particularidades. Y también, como dice Siliana, de, de, de si ellos tienen la tecnología para reciclarlo o no. Y si tienen el negocio con alguien para llevárselo de una ciudad a otra. Entonces, es un gran problema. Gran desmadre. Yo, yo, yo. yo de lo que sé del reciclaje con esto es que de lo que se crea difícil, mira, porque pienso que a lo mejor mucha gente puede decir, ¿qué significa que sea costoso? ¿qué significa que sea difícil? ¿qué lo hace difícil? Hace difícil. hasta donde yo sé es, que tan, dependiendo de la densidad de cada plástico, ¿qué tanto se toma? ¿tanto tiempo? ¿tanto proceso para triturarlo? una vez ya triturado, tiene que pasar por un proceso de, de para que al final de cuentas o, muy, elect, eh, electric Cuesta y consume energía, o sea, Eso. porque son temperaturas, es agregar químicos, es agregar, son máquinas que están funcionando, entonces entre más ciclos tengan que pasar, pues más cuesta y más consume. Ah, y al final de cuentas nada más tiene un límite, un límite eh, eh, de reciclajes, un número de reciclajes, es por el 1, eh, el PET puede reciclarse 3, 4 veces, después de la cuarta vez ya es inusable, ya... Vas a hacer al landfill o no se, se puede destruir. su calidad. Sí, mire que Esto. puede ser como que hasta 10 veces, o sea, depende de cada uno, pero sí, andan en los 3, 4 veces. Y creo que lo, lo más importante para mí que se queden con lo de tipo de plástico es que o sea, no es tan necesario que, ok, es tu responsabilidad de saber que hay 7 tipos de plástico y así, sino entender que hay varios tipos de plástico no es nada más recicla todo el plástico y que cada plástico tiene su proceso diferente, su consumo de energía y de recursos diferente para su reciclaje y que no todos están disponibles. Entonces, y saber es... que hay plásticos que se han ligado a problemas de salud como el BPA y los heptalatos. Bueno, pues todos que al final bueno, cuentas... Pero 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 hay unos que hay unos más, hay unos más peor. <risa> Entonces, pues sí, a comparación de los aluminios. Los aluminios son infinitamente reciclables. La mejor analogía que les puedo poner es el, 
el, la película de Terminator 2, Exterminador 2 con Arnold Schwarzenegger. Claro, tu, clásico. Tu ne Nemesis, que es de Mercurio, que lo destruyen y se vuelve a formar, haz de cuenta, haz de copa, <risa> con el aluminio. Bueno, ahora sí, este, ahí voy, eh, nada más ahí con el aluminio, pues eh, a pesar que tiene esa eh, propiedad a su favor, pues a su fabricación requiere eh, una temperatura más alta para moldearse. Entonces el aluminio es muy bueno si es para algo, una aplicación durable, pero si es para un solo uso, pues tampoco, ¿no? O sea, entonces todos tienen su, sus defectos, pero aquí el caso es de que pues en, en, en sea cualquier material que no sea para una sola vez. Um, ok, bueno, como mencionábamos, este, pues um, la realidad de todo el plástico que se produce, que a nivel mundial son 300 millones de toneladas de plástico al año, eh, solo se recicla 9%, eh, 79% termina en rellenos sanitarios, y 12% es incinerado, es decir, se recupera una parte de la energía. En, en Estados Unidos, que es donde está la, la gráfica que, que está aquí, este, pues se repite casi el, mismo, casi el mismo patrón que mundial. O sea, 8.6% de reciclado, eh, 75% eh, va a rellenos sanitarios y 15% eh, se utiliza para... Eh, transformarlo en energía, es incinerado, eh, se, se, se utiliza una técnica mayormente que se llama pirolosis, eh, okay. que es una descomposición térmica de los polímeros y en ausencia de oxígeno o una cantidad muy baja de oxígeno, pues eh, se, se crea este, la, la energía, y, pero para eso pues, se necesita una temperatura de de 300 a 900 grados y pues requiere energía para, para hacerlo, pero parece ser que pues, eh, pues igual el, 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 el offset, o sea, sí, sí genera eh, como quiera energía, ¿no? Claro. Y pues esto igual es algo que no se tiene en cualquier parte, o sea, en, en nada más en ciertos estados o algo, entonces eh, se tiene que enviar igual de nuevo... Eh, lo que se hace con, con, el, con el waste de cada ciudad varía bastante. ¿Y cómo, y cómo varía? Pues me imagino yo, eh, quiero, o sea, creo que, quiero creer que está muy ligada tanto, tanto a la conciencia ecológica como a los recursos económicos de cada ciudad. Creo yo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Este, la oh, siguiente. Bueno, oye, ¿sí? espérame, para, para apuntar, apuntalar algo. Pienso que se requiere energía para poder crear ese calor, para que ese horno caliente demasiado. Yo hasta donde sé, por ejemplo, de los, de los calores intensos que se requiere es en la incineración de un cuerpo. En la incineración de un cuerpo eh, se me hace que lo llevan hasta mil grados Celsius, no me acuerdo realmente, pero lo llevan a altas temperaturas y le tienen que dar muchos pasos muy, en los hornos para que quede incinerado completamente el cuerpo y ni todo se puede incinerar también eso tampoco sabía, pero sé que gastan demasiada energía en hornos que, que al final de cuentas pues si te está reciclando eh, y, y no entendí muy bien ¿se está utilizando esto la pirólisis como fuente de energía también? o sea ¿se quema para crearse energía? Eh, sí, o sea, al, que, al quemarse produce, produce un, un tipo de energía, no sé si es algo así como que 
etano, no sé, algo así, eh, que se puede reutilizar como energía. Ah, uh -huh. Es una de las técnicas de reciclaje, la, la descomposición pues, térmica, ¿no? Sí, yo diría de recuperación de energía, es decir, okay. eh, ya. Porque no, es, no es un reciclaje como tal, ¿no? Reciclaje creo que es como que se vuelve un material que se pueda volver a usar. Okay, y que perfecto. tengas un, un net zero de, de material virgen, eso. Que no, que no dependas de material virgen para continuar ese, ese uso o ese sí. Entonces, el pirolosis es como que un destino menos eh, problemático que, que, el, que el relleno sanitario, ¿no? <risa> Porque pues, este, pues por lo menos ya no está su volumen y se recupera una parte de la energía. Vale. Ya. Eh, bueno. En la siguiente, eh, pues después de que estamos hablando de todo esto, ¿de qué sirve reciclar? ¿Cuál es la ventaja comparado con la desventaja, no? Porque le okay. estamos echando mucho al reciclaje, pero ¿de qué sirve? Haciendo? Sí, ¿para qué lo estoy haciendo, verdad? Nomás me vienes o sea, a decir a mí que no, no, no. Ni... ¿Qué, qué, qué tanto, no? Porque, y luego algunos se agarran de... De, pues de esta excusa de que ah, al cabo que ni lo reciclan o al cabo que lo van a tirar no sé dónde, ¿para qué lo hago? Entonces, pues, eh, como ya vamos viendo el contexto, que depende de cada ciudad, que sí se hace, pero no todo, yo siempre les diría, pues, ustedes pónganlo en, el, en la basura de reciclaje porque tiene eh, 10% de posibilidades de ser reciclado a que si lo pones en el otro, pues seguro pero que cero. no, cero. No, entonces, sí, claro. <ríe> bueno, los beneficios, pues para empezar, se evita extraer la materia prima, ¿no? O sea, requieren menos materia prima, como hace rato hablábamos del crudo del petróleo, eh, pues también la recuperación de energía, eh, es decir, que la, la energía que se gastó en, en producirlo, en extraerlo, pues eh, una parte de ellas vuelve a usar. Y eh, según esto, se reduce a la mitad eh, el CO2 emitido por kilogramo de plástico. Es decir, aún así contando, eh, aún así contando toda la, la energía que se utiliza para, para el proceso del reciclaje, eh, se, utiliza, eh, la, la, se, se reduce a la mitad el CO2 emitido por cada kilogramo de plástico. En este caso, por un kilogramo de okay. plástico, emite 3.5 kilogramos de CO2 sí. y la mitad, eh, es 1.75, eh, si, si es reciclado. Okay, entonces, sí hay okay. una ganancia, por lo menos, okay, en, la, sí. en las emisiones de CO2. Aún así, hmm. contando este proceso de desperdicio de energía en el proceso. In interesante, interesante. Ok, ok, buen argumento. Bueno, no sabía. Eh, y pues, bueno, eso es en términos de CO2, luego está que se elimina el volumen de los rellenos sanitarios, como ya vamos mencionando, pues no, no hace bulto, y aparte que, que, que decíamos que pues al ser muy ligeros, pues estos se vuelan, ¿no? No sé, a veces se van a, a ríos, a bosques, a lagos. Eh, Importante eh, por los microplásticos. Uh -huh. Se evita que esa basura llegue a los océanos o ecosistemas. Esos son los beneficios que, que yo le veo, que yo encontré en okay, la okay. información. Seguro pueden este, ustedes, este, los que nos escuchan, complementar los comentarios qué otras cosas este, ustedes le ven de bueno a su favor. Eh, y ahora voy con las desventajas. 
pues igual, es un resumen de lo que hemos mencionado, es un proceso complejo y costoso, lo que no se puede reciclar localmente se envía al extranjero. Bueno, puede a, veces, puede a veces que... Eh, a veces este, o lo mandan al relleno sanitario o le quieren dar una segunda oportunidad y lo mandan al extranjero, comúnmente a países este, pues, asiáticos que, que aceptan todo, ¿no? Pero pues con tanto... Indonesia. Tanta... <ríe> sí, ahorita vamos a ver eso. Eso te iba a decir, no pienso que lo hagan para darle un segundo uso, se me hace que es para barrer el problema debajo de la alfombra, eso me suena sí, más que porque finalmente, o sea, el problema. Porque finalmente, por, por lo menos para, bueno, para los que lo mandan, eh, quitan volumen de su relleno sanitario o de su o de la carga de sus de sus eh, maquinaria de, de reciclaje, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, decíamos su proceso, su proceso también emite CO2. En este caso decíamos que era la mitad que si se produce desde cero, desde la materia prima. Eh, pues no todos son rentables, no todos los productos con el logo de reciclaje son, son reciclables. Este, es, otra cosa. Este, una mentira, es una mentira. Es el logo que, que me decías otra vez, Julio, que es de, de uso, de dominio público, ¿no? O sea, ese, ese logo, ¿no? Y yo miré por ahí hace, hace, hace poco que California quería como que endurecer las, la ley para que eh, no utilicen ese, ese logo, no importa cuándo. Porque ellos lo ponen así como que, please recycle, o sea, pero es tu responsabilidad, ¿no? O sea, en el caso eh, de una cortina, tal vez al reciclar te, te están diciendo reúsala o hazla diferente o algo, ¿no? Este, pero no precisamente que, que se recicle. Y otra vez... Ajá. Ah, y te dicen que es 100% reciclable el material, ahí dice, es que me dice la etiqueta, en la etiqueta dice, yo estoy comprando material reciclable y esto se va a reciclar. Pues miren, bandera, gente, me pueden poner lo que quieran, mientras esa etiqueta no tenga una marca registrada. No hay problema. Mientras. Y es dominio público. En el plástico, eh, si tiene el, el logo de reciclaje como que impreso a calor, que tenga el número uno o dos de preferencia, que son los más reciclables. Bueno, la, la calidad disminuye cada vez este, que se recicla. Como ya hemos dicho, tiene, tiene su límite. Okay, para siempre. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando llega al final del límite? Pues se va, o como estaba diciendo Ileana, o se queda aquí en donde lo producimos y nos hacemos cargo, o lo se lleva al antio a esta área de, ¿cómo dijiste que se llama en español? El relleno sanitario. Ah, el relleno, relleno sanitario. sanitario. Sí, junto con toda o la si demás no, basura, ¿no? O sea. Si no, mejor se lo envío al compadre o allá a los asiáticos y, y ya no fue mi problema. ¿qué? Ah, sí, ya sé, me acordé de, de un ejemplo de, de greenwashing, de lavado verde, este, todavía peor, algunos, no sé si han visto, eh, eh, viene un producto pues bonito, complejo, no sé, un pantalón, una, un, un termo, no sé, y, pero y luego viene una etiqueta de papel o una etiqueta de plástico y dice 100% reciclable, pero es solamente la etiqueta, o sea, no tienes vergüenza, les juro que sí hay este, ejemplos así, donde ponen la etiqueta, es 100% reciclable. No importa, deme dinero, deme dinero, no me importa si eso no. Es... No man, qué cinismo, qué cinismo, sí. carajo. Bueno, eh, a la siguiente, ahora sí, 
Este, pues, ¿a dónde va? Como mencionamos, eh, todo el plástico que no se puede reciclar localmente eh, o va al reino sanitario o se exporta al extranjero, principal, principalmente a países asiáticos como Malasia. En 2018, Estados Unidos exportó 157.000 contenedores eh, con eh, plástico reciclable, según a países pobres. Como pueden ver, pues un contenedor, eh, imagínense, 157 mil, cuántos barcos de ellos llenos este, de, de basura. Y pues eso no, va pues creciendo, después, ¿no? Después toda la basura va a ser reciclable, ¿no? Toda la basura sale de un país. Pues eh, allá tratan de reciclarla, pero como apenas a veces hacen el... Eh, a veces ya, ya viene como hacen, ya hicieron el tri y a veces no. Y pues ellos van a descartar todo lo que no se puede reciclar, todo lo que no se pudo, lo van a avanzar también a reinos sanitarios y eventualmente, pues, llega a otras partes, ¿no? Eh, sí. y, y fíjense que pasó que, eh, bueno, China eh, era de los países que más importaba plástico, eh, importaba entre 7 y 9 millones de toneladas al año, este, pero desde 2017 declaró que dejaría de importar plástico, ¿no? Porque, pues, imagínate el problema que han de tener ellos este, simplemente con su pura basura local. Ahora imagínate eh, recibiendo la de los demás. A, ajá, a pesar que, claro, me imagino que son los que tienen mucha más maquinaria para, para hacerlo, pero, pues, sí. con la que tienen localmente ya es suficiente. Eh, ya tienen un problema de contaminación muy grande. Y, eh, pues, el problema es que eh, pues los países no dejaron de mandar, de exportar precisamente, sino que simplemente se fue a otros países con tal vez menor capacidad mm. o más saturados como ajá, Indonesia, Malasia, este, eh, los países este, eh, eh, Vietnam, ajá. Hong Kong, ajá, los países que claro. este, simplemente se, se nada más cambiaron de ruta, ¿no? Y, eh, pues, de todos modos, una vez que eh, esos, estos países asiáticos lo procesan en, como, en, como en bolitas o en peles, ahí ya cambia logísticamente el tipo de producto y ya lo pueden importar a China. O sea, ahí ya, ya lo convierten en algún producto, tal vez. Sí, de, nuestro plástico le da la vuelta al mundo. Eh, son cinco minutos en nuestras manos y todo el tour del mundo. 500 años. Oye, y, esto, y, y se me hace que la mayoría, por, con miedo a equivocarme, ¿verdad? Son los de single-use plastic. Son los plásticos de un solo uso. Que estos plásticos de un solo uso son esos que compramos en el, en el mandado eh, o los que nos mandan en... En, en este, paquetes, para, para, botellas... Este, comida para llevar. Todo lo que utilizamos en la pandemia, todo lo que utilizamos durante la pandemia, eso es. Eso es lo que estamos mandando, eso es lo que estamos creando y nos sirvió para la pandemia, pero pues... Dios santo, sí. vamos a estar, ya vamos a... Eh, comparado con, con otros, con otros este, continentes, pues Europa es el que más recicla. Tienen así como que un... Eh, Alemania como que un este, índice de reciclaje de 43%, o sea, así todo súper arriba, todos los países este, europeos. Eh, pero, eh, pues... Eh, a pesar de que tienen una buena capa capacidad de reciclaje, también exportaban muchísimo al extranjero. Eh, y, pero a partir de eh, 2021, eh, 
pues una, una buena noticia dentro de todo esto es que eh, parece ser que de, eh, ya se prohibió el exportar el, el, el plástico al extranjero y pues ahora eh, tienen que reducir ellos su, su producción. Propio. Y, y sí he visto que hay bastantes como iniciativas para reducir el plástico de un solo uso. Este, o sea, sí, de que ya están eh, pidiendo que los restaurantes no den cierto tipo de materiales o incluso los, los cafés para llevar y todo esto. Mm, sí, están haciendo sí. cosas porque como ahora lo van a tener que reciclar todo localmente, ahora sí eh, ven... Ajá. No, saben que no pueden con ese volumen entonces tienen que reducir desde el input desde, desde la fuente pero, pero bueno muy chido hay, hay que remarcar algo hay que remarcar es cierto que ya no lo permiten pero todavía existen este personas que ile, ilegalmente se ponen de acuerdo con, acá, con los americans para decir tráiganselo yo lo agarro y yo me encargo de desecharlo o sea hay okay. ¿cómo, cómo sí, le, corrupción. se llaman los ilegales los, los recolectores ilegales son contenedores que les han de poner otro label, ¿no? O sea, como dicen, lo, lo importan como otro material y, este, y pues ahí pasa, o sea, se, se va entre la... No sé, son son estos cuates los, los clandestinos, son los clandestinos. Y se entiende el por qué. Recordemos que a donde llegan son países tercermundistas, vías de desarrollo, por ejemplo, Malasia, que Malasia tiene la economía que tiene Estados Unidos, entonces muy sencillo decir, arma. Yo te acepto tu, tu basurita, me pasas unos, unos melones de dólares, a lo mejor no es un millón, a lo mejor son cientos de miles, y, y presto, yo me encargo de desaparecerla, pero por, también porque responden a la necesidad que tienen. No es, a lo mejor no, no tanto es porque quieren, pero si no, necesito hacer dinero, ¿verdad? Si necesito este, producir para mi familia, y a lo mejor mi gobierno no tiene tanto, y aquí te, estoy viendo una oportunidad, pues como buen oportunista y como respondo a mis necesidades, pues obviamente que tiene sentido para mí, que al final de cuentas pues crea un, un gran desequilibrio ecológico ese es el problema para ellos, así como cosas, ¿no? este, como la fast fashion, o sea, un chorro de cosas que tiene sentido económicamente, pero humanamente y ecológicamente pues no tanto, ¿no? Mm. Eh, en la siguiente Ahí en nada nuestra más salud está... sí, aparte, así ah, claro, eso es otro super componente <ríe> que... ajá, ajá. sí, claro sí <ríe> Eh, bueno, aquí está la lista este, de los principales exportadores. Este, vamos a apuntar de Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido son los que más exportan su plástico. Ahí está en, en miles de, de toneladas. Este, y luego eh, los que más importan, donde más llega, como mencionábamos, eh, Malasia, Tailandia y Vietnam, Vietnam y Hong Kong. Pues allá es donde, donde llega todo, va este, se van a dar las cosas. Y, y, y no crean, son... eh, también mucho plástico también se envía eh, de Estados Unidos a Canadá o de Estados Unidos a México también. Pero, pero si, si te das cuenta, si te das cuenta en esto, analizándolo un poquito más detallado, los, los países primermundistas enviando sí. sus desechos, o sea, ah, mira, ahí te va. Eh, así la veo yo. Ahí es como dinero. todo, tanto para los recursos, es, o sea, miren, es algo terrible. Eh... Para extraer los recursos, el, el norte global se aprovecha del sur global, lo claro. utilizan y luego ya nada más lo desperdician y te lo mando otra vez. O sea, está, está fatal, ¿no? Cabrón. <risa> está cabrón. Y sí. bueno, 
se volvió. Candallas. Ah, la chica. Tengo más lo utilizo. Y otra vez, este, ten. O sea, entonces, eh, tiene doble impacto al extraer y, y, al, y al mandar la base. Esto, esto es algo, algo inaudito. Necesitamos, se necesita hacer algo más, se necesita, ni, ni sabemos cómo, al momento se está, lo, lo, una solución que vi, pero yo sé que no estamos hablando de soluciones, pero están creando como que, o sea, bacterias que se comen esos plásticos, pero, ¿por, ¿por qué? Ah, dale, Ileana, estoy trabado. <risa> bueno, eh, nada más aquí una, un pequeño paréntesis, este fuera de, del reciclaje, que pues una vez que no se logra reciclar, este, pues mucho del plástico eh, llega a los océanos. Por eso escuchamos que hay unos parches gigantes este, de, de, de plástico sí. del tamaño que de Texas o que de Francia. O sea, hay varios parches este, en el Pacífico. Eh, o sea, pero, Cuatro veces Francia. Ajá, o sea, se, 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 se junta la basura, flota y pues se hace una isla, ¿no? Entonces, ¿pero cómo, cómo llegan los océanos? Bueno, eh, pues una de las razones es que es ligero, vuela y es arrastrado a otros terrenos, eventualmente a ríos, también por las lluvias, este, se va por el drenaje, llegan a los ríos. En el hogar, cuando lavamos la ropa, eh, 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 se desprenden fibras este, microplásticos, fibras sintéticas. O también cuando arrojamos productos sanitarios o cosméticos al drenaje, que tengan de, de plástico eh, maquillaje o no sé, algunos cosméticos que lleven plástico eh, y, y pues resulta que eh, a través de los ríos 10 eh, ríos principalmente que son los que se ven aquí principalmente en Asia Asia y, y África 10 eh, ríos arrastran 90% del plástico que termina en el océano es decir, en todo el mundo pasa esto pero 10 ríos eh, arrastran 90% del plástico que termina, que son pues, donde hay más contaminación, ¿no? Y se da la casualidad que es allá donde eh, tanto hay mucha población, pero también reciben mucho de... Ok. Eh, bueno, dice aquí, 8 millones de toneladas del plástico terminan en el océano cada año. Y fuera de este plástico de un solo uso, no quiero olvidar o dejar de lado eh, el tema de las redes de pesca abandonadas, que también son hechas ah. de plástico, y representan 10% de los residuos este, que, 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 um, 10% del plástico que hay en el océano son redes de pesca abandonadas que pues son, no sé, o sea, ya se rompió o no funcionó. Y la dejan ahí tirada Me y vale está pues este este plástico en el océano además de, de contaminar plásticos o lo que sea también se, se enredan muchísimos animales porque pues este era su uso principal no o sea para eso fueron diseñadas esas redes son la primera causa no de de, de, de muertes de biodiversidad en el océano no es tanto que ah, el, el por ejemplo, esta campaña que se dio mucho de recicla y ya no se usen los popotes, no solo uso, tortuguita, ¿no? las tortugas, uh -huh. cuando en realidad 
no, no los matan los popotes, los matan en las redes que las... Bueno, bueno, el video que, pues, que, que fue viral del, de la tortuga con el popote y que se lo sacan, no sé si vieron ese video. Sí, claro. Este, oh, no sé cómo puede respirar. Sientes una, bueno, su dolor, cabrón. Pues sientes, además que sientes el dolor, no sé si que se quede ahí el, el objeto foráneo, ¿verdad? Del popote, en este caso, ¿no? De los más metálico, pero un popote metálico, se pienso, ¿verdad? Porque se ve que cuando la sacan, pues le lastima demasiado, entonces. Yo pensaba que era un popote metálico. Uno, no, uno, no precisamente. Más... Puede ser un popote de plástico, pero que dentro se rellenó de tierra, de algo, ¿sabes? De algún... O sea, adentro simplemente estaba... Tenía otros materiales que se quedaron ahí. Pero cuando traté de respirar, tal vez... Se... Bueno, y, y a lo que voy es que a pesar de que se lo... Se, se, ya empiezo a entender, ahora sí, cómo el sistema complejo juega un papel dentro de nosotros y en nuestra propia vida y que cosa que hacemos tiene un impacto, tal vez no conocemos el impacto, pero pues a través de eso estamos conociendo la, la ciencia, el rigor, el, 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 el conocimiento y la información, estamos conociendo de que y tiene, tiene algo más grande, entonces está bien que hagamos conciencia entre nosotros, pero a la misma vez puede quedar la línea. Sí, este, dale a la siguiente, ya para irnos más o menos como a soluciones, voy a empezar con una parte como que más genérica, como más este, de acción colectiva a las empresas y todo esto, y luego ya como una parte eh, más dedicada a lo que podemos hacer individualmente. Eh, primero, okay. en general, o sea, en, en colectivo, individual, este es general, reducir y, y reutilizar, ¿no? Porque las empresas siempre te van a decir, este, sí, cómpralo y recicla y te van a motivar a reciclarlo, pero nunca a reducir ni a reutilizar porque se les acaba el negocio. Eh, <risa> pues las empresas tienen el, el deber de reducir el tamaño y también de elegir cuidadosamente el material de sus empaques, tanto ya sea que sea eh, compostable, o que sea este, de uno, de preferencia de algún, eh, de algún plástico más fácil de reciclar. Es decir, todos aquellos fabricantes eh, que porque les sale más barato hacerlo con el 3 o con el 6, o sea, ese tipo de, uh -huh. de decisiones, creo que eh, pues el hecho que las empresas toman decisiones puramente con la visión económica, pues es parte de lo que nos, nos tiene aquí, ¿no? Entonces, tienen que pensar también en la parte sustentable, que sean or, o más reutilizables, más durables, o compostables, o de mínimo, como mínimo, lo que pueden hacer como gesto, es este, pues que sea de algún pet más, más reciclable fácilmente. En, en general, reducir, eliminar plástico de solo uso. Sé que esto suena como que, eh, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, les decía, en, en Europa sí es algo que se está haciendo, eh, en, algunas, eh, en algunos países se, se, ha, se, ha, se prohíbe parcialmente. Hay cosas que, que tal vez no, no es bueno prohibirlos de la noche a la mañana, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, está el problema pues, de las bolsas, finalmente a la gente se le olvida, o, o sea, terminan afectando como que al consumidor sin arreglar realmente un problema, porque si los empaques no cambian, pues también es un gran problema, ¿no? Entonces... Eh, reducir o eliminar plásticos de un solo uso eh, eh, la, la idea es eliminarlos pero tal vez no con medidas tan drásticas sin tener un, una buena alternativa una alternativa que pueda eh, reemplazar 
tienen que ser cambios progresivos. Sí se puede, o sea, hay cosas como, por ejemplo, en, como, como, por ejemplo, que, que tan qué tan indispensable son los este, cubiertos plásticos para una fiesta, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas son, pues, muy, eh, pues, sí, o sea, no, son, no, son, no son cosas este, de primera necesidad que tú digas, ¿cómo lo voy a hacer sin esto? Antes, eh, si, si, como decían, eh, antes no había todo esto y como quiera, eh, pues, hacíamos nuestra vida, ¿no? Ahí te puedo... Claro. Ahí te podría comentar dos, dos uh, este, objeciones, pero si quieres continuar luego te digo las objeciones. Ok. En otra, pues, eh, las localidades, países, eh, eh, tienen que invertir en maquinaria local de reciclaje y que cada país se haga responsable de su plástico, es decir, dejar de exportarlo para que eh, eh, vean el problemón que es el, este volumen y, y pues eh, o reduzcan las source um, desde la fuente o, o inviertan en maquinaria para reciclar localmente eh, tal vez este, pues no lo hacen porque no es, no es tan rentable pero pues entonces eh, prohibir ese tipo de plástico limitarlo uh -huh, dime, dime. ok, mira, en cuando preguntaste ¿por qué necesitamos estos plásticos de un solo uso, por ejemplo, los utensilios o los vasos o los, o los platos. Mira, las dos, que ahí te va que yo siento que es, van a ser la, la contra. Una de ellas es la los niños. ¿Qué es lo mejor? Si vas a tener una fiesta con niños para tu niño, como a mí me lo hacían, todo de plástico. Para que el niño no vaya a romper las cosas, para que no se vaya a por puro método de seguridad. Nada más. Para salvaguardar la seguridad de otros niños en la fiesta. Bueno, eso es a lo, que, a lo que yo estuve expuesto. Yo te estoy hablando de mi exposición. Yo no te estoy diciendo que es una. Yo no te dije, es algo bueno. Yo te estoy diciendo mira, lo, que, te, hay lo que van a comentar. Mira, eh, yo sé que en Francia ya no, no está, o sea, no se usa ese tipo de cosas, o en ciertos países no se usa, y los niños felices, y colitos y viviendo, este, ¿cómo es? Sanitos y colitos, este, eh, la verdad es que te, te acostumbras, este. Eh, muchas veces son los adultos, son fiestas de, de godines o de adultos que pues todos llevan, <risa> ajá, pudieron haber llevado su, sus, eh, su, sus tenedores y todo esto, pero pues no, no, bueno, igual y en esta, en esta parte no me quiero enfocar en, en lo individual, es, es más, eh, o sea que las, eh, tanto como, como gobiernos, como localidades, claro. como empresas, eh, pues hagan este esfuerzo y no porque no por hacernos un favor o sea, es en general, o sea, es para todos o sea, eventualmente si vamos por este camino, se les va a acabar también el negocio, o sea, estamos fregando todo claro. no, y, y es correcto es, me, me gustó esa, esa en el que se puede hacer en cuanto al, a la empresa, el invertir en la tecnología creo que es uno de los puntos más importantes, porque como vimos, no se puede reciclar de la misma manera todos los plásticos entonces, algunos, algunos es mucho más difícil porque no existe la tecnología para hacerlos. Entonces, claro que se debe de invertir en esa tecnología, pero no va a salir de ellos. Tenemos que hacer la presión para que se invierta en eso. Es que ahí tocaste un tema súper importante. Es hecho. que el, los residuos, el waste, esta basura... Eh, quien se encarga de desecharlo no son las empresas, es, eh, es el municipio. Siempre es relleno ah, sanitario municipal. Es, 
Entonces, eh, ellos son los que se encargan de qué hacer, son los que nos cuesta con nuestros impuestos al, al contribuyente, le cuesta. Ellos nada más producen y ya, o sea, no tienen responsabilidad de, de qué es lo que se hace después con ese producto. Ese es un tema muy importante. <risa> bueno, y, y el otro, el otro argumento que van a echar es la higiene. Por ejemplo, la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó durante pandemia? ¿Qué fue lo que comentó? Es decir, todo lo de single use plastic, ¿verdad? todo lo que nos no daban para, para llevar, que incentiva la economía, que ayuda a los, a los restaurantes eh, para que no quiebren, para que tengan su ocio. Eh, todo esto era un vamos a, a, a continuar, pues sí, business as usual, haciendo lo que hacíamos y, pero utilizamos estos de single use eh, para poder enviarte tu botana, tal vez si nos hubieran dicho, hey, tú la traes, lo puedes pedir, pero te la traes y la volvemos a usar y te la llevas, pero no, porque de que, o a lo que yo entendí es que en pandemia ni siquiera puedo tocar tu bote, tu bote de agua que traes, no, tienes que comprarte una botella, por higiene. Oh. Bueno, pues qué bueno que ya estamos saliendo de la pandemia, Sí, ¿no? ya estamos saliendo de eso y, y en realidad pues hay cosas que eran milimétricamente just, muy poco eh, justificables, o sea, eh, digo, si es tu botella personal, eh, mientras estés lavando las manos constantemente y no la compartas, o sea, que tú lleves tu termo, yo no le veo problema a eso, ¿no? O sea, realmente, finalmente, ya la mayoría de las personas se contaminaron, o sea, hay muchas cosas que, que no puedes... Entiendo la parte de, de la higiene, pero pues finalmente nada más es durante una temporada, o sea, durante... Y el problema es que igual estábamos haciendo esto antes y después, ¿no? O sea, sí. tal vez lo intensificó, pero... Ya. Eso cabría más en lo individual. ¿Quieres... Eh, traes también recomendaciones sí. individuales? Ajá, sí, vamos a... Es la, ya es la última. Eh, aquí... Eh, ahora sí, eh, cosas individuales que si ustedes quieren aplicar en su día a día, eh, ya dijimos mil veces que no estamos culpando al individuo, eh, nada más que este problema ya es tan grande que pues lo que podamos contribuir pues es eso de menos en el relleno sanitario en los océanos, ¿no? Es decir, este, nosotros tomar ciertas medidas este, que que ustedes pueden verlo como puedan verlo, de preferencia, si ven una ley, ahora sí, sí, tal vez con este contexto que ya les dimos, de que cuando vean que hay una ley para que, para que se prohíba exportar el plástico al extranjero, tal vez ya van a entender de qué se trata todo esto. Espero que pues, más bien podamos apoyar por ese lado en, en apoyarnos o interesar ciertas leyes. Eh, bueno, una de las cosas eh, para reducir empaques es algo que ya hay en muy pocas tiendas. Antes había mucho, entiendo que esto no se podría hacer en tiempos de COVID, pero sería <ríe> comprar en granel. Eh, que es en granel? Pues es eh, que esté gran, una gran cantidad de, no sé, de, de arroz, de nueces, de coles, de cualquier fruto seco o cosas que no, no son líquidas y que no se echan a perder. Y tú puedes llevar tu contenedor agarras la cantidad que quieres, te cobran nomás por la cantidad, o sea, por el kilo que, que compras. Y uh -huh. en este caso, pues, eh, se evita eh, eh, una envoltura de plástico. A veces, incluso, aunque tú utilices una bolsa pequeña, tal vez es menos plástico que, 
el plástico que la empresa le va a poner, ¿no? Con un, claro. una, un, con un cierre ziploc y con toda esta propaganda, <risa> este que con todo este greenwashing, o sea, ¿sabes? Con, eh, con un, es un, un empaque más atractivo. Es bastante asequible ese primer punto, la verdad. ¿El de comprar el granel? Sí, no es nada del otro mundo, hasta nos conviene más. Sí, nomás es, es, es más barato. Nomás, nos, nomás tenemos que aprender cómo hacerlo. De hecho, lo que mencionas, hay una tienda en Seattle, uh, Seattle, Washington, acá en Estados Unidos, ya hace eso. Se llama Unboxed, o en español sería Sin Cajas. O sea, por ejemplo, en uno de los ejemplos que muestran ahí, además de comprar en granel, que uno se lleva sus propios. Este, bolsas de lo que quiere consumir y al se lo pesa y, um, se lo cobran a través del peso también por ejemplo la leche es la leche es tu contenedor si no es un contenedor de vidrio este aquí te, te lo vendemos lo tienes que reusar o sea bueno pues incentivan el reuso este, vas a una máquina así como la del café que vas a, al, al oxo y ahí tienen el oxo café tú lo nomás empiezas a, a echarle la leche que necesitas un litro, un litro y medio y ya te lo cierras, te lo llevas y vámonos. Entonces, por ejemplo, eso son, son cosas que se pueden hacer. Y en, en esa tienda todavía tienen uh, paquetes con caja, pero lo que intentan hacer es reducir todas las cajas y al final de cuentas llevarte el producto. ¿Cuántas veces no hemos visto que nos llega un producto en una caja, que viene en otra caja, que viene en un, en un, en un plástico, que viene envuelto en otro plástico, que viene envuelto en otra malla? Bueno. Ahí, ahí, ahí va el siguiente punto, precisamente. Ahí va el siguiente, aprovecho, el siguiente punto. No les va a gustar, no les va a gustar. O no, evitar ya no comprar gustó. en línea. Evitar comprar en línea. ¿Por qué? Sí. Porque así como dices, precisamente, que es un producto que ya viene con un empaque, aparte le van a poner un empaque, ya sea una caja de cartón y con, con plástico al interior para que no se mueva, o ya sea que el empaque mismo es de puro plástico, así como este pequeñito que está allí. Y pues muy, este, muy seguido, este empaque es mucho más grande que lo que, que, lo que pediste, ¿no? Yo sé, disculpen, no, aquí no les damos buenas noticias. <risa> este... uh, pues no, ya no, no, no creo que vayamos a agarrar audiencia regañándonos. No, yo ya no quiero estar aquí. No, 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 a ver. Son cambios voluntarios para quien quiera, eh, de, eh, por lo menos, y no mira salida. Ya los estresamos y no ven salida por la acción colectiva, porque nadie se mueve, pues pueden hacer esto, ¿no? O sea, mínimo, simplemente les. Entonces, reza, si, no lo estamos culpando de que ya tienes que dejarlo, porque o sea, es un proceso interno de cada persona que tiene que decidirlo y, y muy consciente, o sea. No, 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 nadie tiene que imponerle algo a, a otras personas, ¿no? Bueno, la otra cosa ah. es la de las bolsas reusables, eh, que, que sí son buenas, pero se vuelve contraproducente cuando las prohíben de la noche a la mañana y las personas no tienen la costumbre de usar esto. Y luego sí. resulta que se les olvida y luego, jajaja, ja, ja, se me olvidó, <risa> ya me compré otra. O sea, <risa> eh, pasa. Entonces, eh, esto sucede porque no se les enseña a las personas progresivamente o no sean otras alternativas eh, de, de, de usarla. Y yo lo que les digo es, eh, ok, realmente tómalo más en serio, no lo olvides, 
en una bolsa para, de algodón, por ejemplo, para que sea este, en términos de recursos todo esto más eficiente que una bolsa de plástico, este, este, necesita usarla 100, 131 veces. Eh, hay otras que están hechas de un plástico más sea, pero es una, es una tela, pero al final le echan cierto plástico. Esta solamente 40 veces que necesitarla para que sea más eficiente que una bolsa, eh, pues así de las que usas una sola vez, ¿no? Eh, y okay. si, la, si la tienda te da la oportunidad de agarrar una de plástico sencilla, agárrala, no compres otra y trata de llevarla la próxima vez. Ok, eh, bueno. La otra, llevar tu termo a todos lados, eh, incluso para tu café, uh -huh. eh, para el agua, llevar tu termo a todas partes y eso te evita comprar botellas de plástico. Ah, yo ¿No? quiero agregar algo, yo quiero agregar algo, que hay veces en muchos cafés que no te permiten que el inventario lo hacen a través de los vasos que venden, no del uh -huh. producto que se vende, que eso es algo muy malo, pero necesitamos buscar otra, otra manera, porque a pesar de que vayas al café y les digas, hey, me, me lo rellenas aquí, te dicen que no pueden, que la póliza del, de la empresa no lo permite. Entonces, sí, pues ahí también... de nuevo es una, es una acción para, para la empresa, ¿no? Que desde, uh -huh. su, desde su organización tomen en cuenta uh -huh. ese tipo de cosas. Es decir, eh, ellos lo crearon de esa manera, lo hicieron fijo por practicidad pero si en su organización lo, lo toman en cuenta en el proceso antes de hacer las cosas así, que así es, pues eh, es parte de, ¿no? Y es parte de que todas estas pláticas, eh, quiero, quiero no, no solamente es así para que apliquen cosas coti eh, cotidianas, sino que si ustedes trabajan en una empresa también, pues cuando estén en esas juntas, cuando se toman ese tipo de decisiones, tal vez puedan meter esa semillita, aunque no les hagan caso, puedan decir, ah, ¿y qué tal si les damos la oportunidad de que lo rellenen? Pueden incluso, ustedes eh, véndanle que no, la sostenibilidad y que vamos a traer clientes, algo, díganles, pero convenzan a los compañeros de que tomen ese tipo de medidas. Y ah, justo ahí, qué bueno que dijiste eso, considero, eso es muy importante, o sea, sí, está bien esas acciones individuales, hay, yo sí soy de la idea de que tendríamos que hacerlas, no todas, el 100% hay demasiadas, ¿no? Pero sí creo que tenemos una responsabilidad de, de ver cuáles son las partes que tenemos que mejorar, pero la finalidad de eso es para cuando tengas esa oportunidad de alzar tu mano, de tomar votar decisiones. por algo, de tomar decisiones, de, de influir que alguien puesto de poder tome una decisión, ya tengas tú la idea, las ideas... ¿El por qué? Y, y del por qué, y del por qué, y del por qué esto es algo importante. Entonces, creo que lo que quiero decir es que es importante que nos empapemos de esta información para que cuando llegue el momento en el que podamos dar la mano y nuestro voto cuente, en cualquier situación, no, no me refiero a voto literal, así como de un partido político, que también sí. podría ser, pero cuando tengamos la decisión o sepamos que la decisión está en alguien, podamos influir de alguna manera. Me, me hables un segue muy bonito para echar nuestras conclusiones. Creo que es, creo que es este el, el momento. Y bueno, pues <risa> miren, yo, yo les quiero comentar que en California lo que se está haciendo es que están abriendo taxes, están abriendo taxes que le van a cobrar a los productores. Pero al final de cuentas, ¿en qué se traducen esos taxes, esos impuestos? 
al consumidor. Al consumidor no lo van a cobrar. Realmente ¿Eh? no se le queda en, en ellos. O sea, sí se le pueden taxear a ellos al final de cuentas, pero pues el consumidor es el que paga por el... El, el consumidor es el que le, le van a subir el precio. Y no siento que, que se pueda... Que vaya a haber un cambio, nada más es como otro, otro band-aid, otro parchecito. Y a lo mejor nos toca a nosotros pensar, pensar cuáles son las alternativas. Este. No sé ni siquiera cómo poder todos acercarnos, a uno todos o la mayoría acercarnos a un... Hey, vamos a observar que, cuáles son las problemáticas, vamos a, observar, vamos a interesarnos en, en qué problemas tienen la salud. Y si yo tengo un hijo y, el, y mi hijo va a tener hijos... ¿Qué problemas va a tener, verdad? Entonces, a lo mejor, tener unas preguntas presentes de, a la hora de comprar es lo mejor. Eh, a, a, al día de hoy, al día de mañana, es lo mejor. Y si lo es, pues ni modo, eso es. Pero ya empezar a incentivar esas preguntas y al final de cuentas, si nosotros como pero no podemos hacer nada, nos podemos juntar para pedir esos cambios. Y si se puede, nada más donde que los ejecutamos. Pero no hemos llegado a eso, pero podemos juntar, podemos llegar a juntarnos de eso. Entonces, por eso también podemos comprar más aluminio en vez de botellas. A pesar de que el aluminio es muy costoso también para recrearlo, se reduce al menos los nuevos materiales que van hacia el, el landfill o este lugar de recolección más amistoso que le llamó Emiliana, que no me acuerdo cómo se llama. Relleno sanitario. El relleno sanitario. Y por último, pólizas. Pólizas que ya se están creando pero, y exigirle a los gobernantes, pero pues para eso tenemos que ponernos de acuerdo. No, no, yo, yo insisto ahí con lo, con lo del aluminio, ¿no? O sea, que, que no es así como que automáticamente eh, estoy tomando una lata de, de cerveza o de Coca-Cola y ya soy más este, ecológico, ¿no? O sea, de nuevo, este, si, se, si se va a reciclar o en qué basura lo pusiste... Eh, tu ciudad lo recicla, este, bueno, hay algunos que, eh, que sí aplastan los botes y que llevan, qué bueno, o sea, sí, ese tipo de cosas sí, ¿verdad? Pero, este, sí, hay muy, me imagino que lamentablemente hay muchísimo aluminio que, que no, que, pues no se recicla, ¿no? ¿Está? Entonces, no sé, por, simplemente porque no se pone en la, en la basura, bueno, no, llega su, no, no llega a su camino a su destino final. Este, sí, eh, yo igual yo creo que eh, se ve muy grande el problema, eh, lo es, es, es complejo, este, pero pues eh, el, el objetivo de, de hablar de todo esto, como mencionábamos, es que el hecho de que más personas tengan conocimiento, eh, que recono reconozcamos este, este problema y a la hora de que haya esas, esas pólizas y somos algún día nos toca parte de las personas que toman decisiones, pues eh, tomemos eso en cuenta, eh, reconocer que ya no es un problema, incluso si se va eh, a otro país, o sea, es un, es un problema de, de todos, o sea, unos cuantos principales lo incentivan, pero nos afecta a todos, entonces creo que eh, no es algo que, ah, o sea, X, a mí, no me, a mí no me concierne esto, o sea, claro. a to, creo que a todos nos debe preocupar porque regresa a nosotros de una manera u otra y pues tenemos que eh, convertirlo en exigencia cuando se pueda. Sí, completamente. Pues ya también para ir terminando, creo que estamos en tiempo. Eh, ¿Reciclar sirve o no sirve? Yo creo que... Buena pregunta. Yo 
Entiendo a los que dicen que sí sirve. También entiendo a quienes dicen que no sirve. Conocen los procesos de todo esto. Yo creo que sí sirve. Yo pienso que al reciclar y empaparnos de esta información y de estas ideas y de este conocimiento, inevitablemente hacemos que se vuelva algo importante para nuestra vida. Y así cuando tenemos la oportunidad de enseñar a alguien más de aprender o como decía hace rato de, de tomar una decisión importante nosotros o influir a quien tiene el poder de tomar una decisión importante ya en pro de esto la va a tomar entonces creo que una de las importancias más grandes del reciclaje es esa es cambiar con la idea de que es importante reciclar las condiciones materiales que se necesitan para un para empujar a los que tienen la responsabilidad más grande como las empresas a caras alternativas. Invertir en la tecnología del reciclaje específico, como el hacerse cargo de sus materiales, como el invertir en transporte, no, no lo sé. Para darle la responsabilidad a quien... Darle la más grande responsabilidad a quien más afecta, tal vez. La cuestión es que creo que la... La cultura del reciclaje tiene muchas más cosas positivas que negativas para nosotros. Y la otra alternativa es simplemente decir no reciclar, o sea, no hacerlo. Y no beneficia ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Entonces, prefiero actuar. Pues, ¿cómo actuar? Yo, yo, yo pienso que, que eso es un muy buen inicio. Y al mismo vez, si tenemos ciertos... Este, avances tecnológicos, como es el gusano que les estaba mencionando, que es un gusano que ya se puede comer estos, estos uh, plásticos, eh, no más es cuestión de que lo, lo encuentren sabroso. Bueno, no, no, es, no son gusanos, es, un, es una bacteria, se me hace que era una bacteria, pero al momento, para los microplásticos, de hecho, pero al momento okay. no es lo suficientemente rápido porque no lo encuentran atractivo y entonces están buscando maneras de incentivar que este, este organismo, este microbio, se lo coma más rápido, se lo deseche y lo, lo que sea desechable no sea tóxico, o al menos ya pasó por un proceso natural que no sé hacia dónde lleve, pero al menos reduce el, el problema de los microplásticos. Eh, pero no quiero que dependamos de la tecnología para resolvernos problemas, porque también siento que es un arraigo ah, humano, un arraigo de nosotros, es algo que aprendimos y podemos desaprender y podemos aprender nuevas, nuevas cosas y dejar de estar supeditados que la tecnología venga y nos resuelva nuestros problemas contingentes. De acuerdo. También. Mejor, este, pues, o sea, deja, tenemos que dejar esta, esta idea o esta adicción a, a la cantidad, a lo práctico, a lo desechable, a lo más y más y más. No se necesita sí. tanto. Sabemos perfectamente que no, no somos más felices que hace 50 años, 100 años, tenemos mejor expectativa de vida y muchas cosas, pero pues el, este, esta practicidad no lo es todo, o sea, simplemente tal vez somos más productivos para la empresa, no sé, qué nos ahorran, la verdad. Al final no se tiene que reciclar el plástico que no se... ¿no? Exacto. Entonces... El plástico que no es, se crea no necesita reciclarse primero. Es correcto, sí. es correcto. Y adoptar otra mentalidad, por ejemplo, en, en vez de acumulación, en vez de tener, en vez de yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Porque el, el tener nos ha identificado como nos, nos, sí. 
ha elevado un tanto más, nos, oh, tengo estos símbolos, o tengo esta cadena, o tengo este reloj, ¿verdad? Y ya me siento bien, o ya soy aceptado, o entro a, a la tribu. Tenemos, uh -huh. yo pienso, yo pienso que podemos trascender de un ser y tener a nada más, ¿verdad? Es decir, yo tengo amigos, yo soy amigo de estas personas, o yo estoy con mis amigos. Acumular, como dicen, acumular experiencias, no objetos. Por favor. O por experiencias favor, amigos. sin tantos objetos. Por favor, por favor. Y a, a, a quienes nos escuchan, nos invitamos también a poner sus reflexiones aquí abajo y a decirnos qué es lo que piensan. Y están de acuerdo con las recomendaciones que les dimos o no. Tienen algunas nuevas. O si nos mandan muy lejos también. <risa> Por favor, Entonces, con todo el rigor del mundo, pero, pero háganlo bien y háganlo... Si van a insultar, al menos echen la idea. Insulten todo lo que quieran, pero hagan más robusta la idea. Echen soluciones. Y vamos a darle todo juntos y qué más queda. Como, y para reiterar y repetir, síganos en las redes, compartan, por favor, este video que le llegue a, a, a más gente si lo encontraron útil. Es chido y si no, también. Ah, y le algo que Gracias. Oops. Gracias, amigos. Hasta pronto.